đề tài của tôi là dấu ấn của sự bình an. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Chúa nói với chúng ta là những người đang sống ở trong cái thời điểm cũng khá bình an. Mình suy nghĩ về cái tâm trạng và cái thời điểm mà Chúa Giêsu nói câu này. Chúa Giêsu vừa mới ăn bữa ăn tối với môn đồ, Chúa rửa chân cho môn đồ. Và ở trong cái bối cảnh đó chúng ta nhớ rằng Chúa biết rằng Ngài sẽ phải đi lên thập tự giá, Ngài sẽ phải bị đóng đinh, Ngài sẽ bị người ta từ chối Chúa, Ngài sẽ bị người ta bỏ Chúa, môn đồ của Chúa bán Chúa, môn đồ của Chúa từ chối Chúa, môn đồ của Chúa tháo bỏ chạy khi Chúa Giêsu bị bắt và bị đóng đinh. Chúa biết những điều này. Nhưng Chúa quay lại và nói với môn đồ cái câu để làm cho lòng của họ vững vàng ở trong Chúa. Đó là lòng các ngươi chớ hề bối rối. Ai có quyền ở trên lòng của chúng ta? Ai có quyền để khiến cho mình bối rối hoặc có sự bình an? Chúa nói câu, lòng các ngươi chớ hề bối rối. Có nghĩa rằng chúng ta có quyền và cái sự sở hữu của sự bình an nó nằm trong bàn tay của những người, của con cái của Chúa. Nếu chúng ta bối rối, chúng ta có quyền để mà loại bỏ sự bối rối đó theo như lời của Chúa Giêsu nói. Lòng các ngươi chớ hề bối rối. Mình có thể chọn sự bình an hoặc mình chọn sự bối rối. Nhưng ngày hôm nay Chúa nói, nếu chúng ta bối rối thì mình sẽ không có sự bình an. Và lý do mình không có sự bình an bởi vì mình không tin Chúa. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Chúa Giêsu biết rằng ở trong cái bối cảnh mà tất cả mọi người đều bỏ Chúa hết. Thế gian này họ chọn cái thằng cướp, kẻ giết người và họ nói đóng đinh Chúa trên ghi tập tự. Cả thế giới, cả cái cái môi trường xung quanh mọi người đều từ chối Chúa và ngay cả ở trên ghi thập tự. Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên ghi thập tự thì Chúa nói: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao ngài lìa bỏ tôi? Ngay cả Đức Chúa Trời cũng bỏ Chúa nữa. Nhưng Chúa Giêsu nói với môn đồ của Chúa: Lòng các ngươi chớ hề bối rối. Khi Chúa Giêsu hướng đến ghi thập tự thì Kinh Thánh nói rằng Ngài vui mừng Ngài bước tới cái thập tự với sự vui mừng Lòng của Chúa không hề bối rối Lý do tại sao Chúa không bối rối Lý do tại sao Chúa có sự bình an Là bởi vì Chúa tin cha của Ngài Chúa biết lời của Đức Chúa Trời nói Sẽ thành Và chúng ta nhìn thấy điều đó xảy ra trong lịch sử Đó là Chúa Giêsu bị người ta kiện cáo Vu khống, bị người ta đóng đinh Bị người ta giết chết Rồi như lời Chúa nói Chúa bị chôn ba ngày sau Chúa sống lại và cái điều đó phải cho chúng ta cái lòng tin chắc rằng Đức Chúa Trời không nói dối. Tất cả những gì Chúa nói Ngài sẽ làm và chúng ta phải nắm lấy lời của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta thấy điều gì? Những chuyện nó xảy ra chúng ta thấy như thế nào? Mình có tin rằng lời của Chúa nói không sai không? Mình có tin và mình có nắm lấy lời của Chúa rằng chúng ta có thể có sự bình an mặc dù sự chết nó ở trước mắt chúng ta. Và nếu chúng ta có chết thì Đức Chúa Trời chẳng lẽ không thể khiến chúng ta sống lại được sao? Và nếu chúng ta chết và không sống lại chẳng lẽ Chúa Giêsu không gọi chúng ta ngày cuối cùng và chúng ta sẽ không sống lại sao? Ông Phaolô nói, dù sống dù chết, tôi thuộc về Chúa cả. Nếu chúng ta có cái tinh thần đó, thì mình sẽ không bối rối, mình sẽ có được sự bình an. Bởi vì khi chúng ta sống ở trong thế gian này, chúng ta sống ở trong cơn hoạn nạn. Mình có thể nhìn thấy cái cuộc sống của chúng ta nó bình an rất tạm thời, nhưng cái con vi khuẩn này nó đến và nó mở cái màn ra cho chúng ta thấy ở dưới tất cả những cái màu sắc những cái sự tô đẹp của bề ngoài ở trong nó rỗng, ở trong nó hư hỏng hết rồi. Và ngày hôm nay chúng ta thấy chưa có ai chuẩn bị, không có ai có chương trình gì hết. Và ngay cả hội thánh của Chúa, chúng ta không có chương trình. Mình cần phải nghe vâng lời của Chúa và chuẩn bị cuộc sống của chúng ta 
Bởi vì chúng ta sống ở trong một thế gian có nhiều hoạn nạn. Giang đoạn 16, câu số 33. Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Nhưng hãy cứ vững lòng ta đã thắng thế gian rồi. 250 năm sau khi Chúa Giêsu bị chết, hội thánh khởi đầu. Hội thánh của Chúa trải qua biết bao nhiêu sự bắt bớ, biết bao nhiêu lao khổ, lao khổ biết bao nhiêu những sự hoạn nạn. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng Chúa đã thắng thế gian này rồi. Và hai hơn 2.000 năm sau ngày hôm nay hội thánh của Chúa vẫn còn đây. Nếu cái đạo này khi họ bắt bớ hội thánh của Chúa và họ bắt ông Phi và các môn đồ, họ đánh đập ông Phi các môn đồ thì có một người đứng lên và nói rằng quý vị hãy coi chừng bởi vì nếu điều này đến từ nơi Chúa thì chúng ta không thắng nổi đâu. Nhưng nếu không đến từ nơi Chúa thì hãy xem nó lên và nó sẽ đi. Như chúng ta thấy đạo mà Chúa Giêsu đã thiết lập, con đường của sự sống và sự thật này nó đã trải qua 2.000 năm qua và nó vẫn còn ngày hôm nay bởi vì Chúa không nói sai. Chúng ta có tin lời của Chúa hay không? Chúng ta có nắm lấy lời của Chúa hay không? Bởi vì cuộc sống này, mình đừng có nghĩ rằng nó thương chúng ta, nó chuẩn bị chúng ta những cái nơi, những cái chỗ và những cái môi trường tốt đẹp. Không có đâu. Thế gian này ngày hôm nay nó rất giả man đối với loài người. Tất cả mọi người trong cái môi trường như vậy chúng ta nhìn xung quanh và chúng ta sẽ thấy ai cũng lo cho mình. Ai cũng sợ, ai cũng gom lại tất cả những thứ gì của mình và không ai dám chia sẻ gì cho ai cả. Nhưng hội thánh của Chúa chúng ta phải khác. Hội thánh của Chúa chúng ta phải có cái tinh thần khác. Bởi vì chúng ta không được kêu gọi để sống trong thế gian này cho chúng ta. Nhưng Chúa kêu gọi chúng ta sống trong thế gian này cho Chúa và để làm sáng danh của Chúa. Chúa nói rằng các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Nhưng hãy cứ vững lòng vì ta đã thắng thế gian này. Chúng ta có thể mình có mặt tại đó. Nhưng Chúa là đấng sẽ chiến đấu cho chúng ta và Ngài sẽ đắc thắng cho chúng ta. Mình có tin điều đó hay không? Đừng lấy làm ngạc nhiên. Thế Salonica đoạn 2 câu 2. Hỡi anh em xin chớ vội bối rối và kinh hoàng hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tự như chúng tôi đã gửi nói rằng ngày Chúa đã gần đến. Tôi có nghe tin đồn đó là có chiến tranh sẽ có chiến tranh. Đừng có bối rối. Nếu có thì sao? Mình đừng có lo, mình đừng có bối rối bởi vì chiến tranh sẽ đến. Loài người chúng ta không có thương nhau, mình ghét nhau, mình gây cấn với nhau, mình tìm cách để mình hủy diệt nhau. Đó là thế gian này và cái sự cái sự giả man của thế gian này trong cái thời điểm như thế này nó bị bộc lộ ra và mọi người nhìn thấy trước đây mình nghĩ bạn của mình thương mình lắm nhưng mà trong kia những ngày tuần qua mình thấy đó không phải là sự thật những cái môi trường khó khăn những môi trường giống như những môi trường này nó bày tỏ chúng ta thấy rằng người nào là người thương chúng ta và người nào là người chỉ có thương mình thôi nếu thiên đàng khó vào lắm hội thánh ơi Tôi muốn nói điều này để chúng ta không có nghi thơ về nước thiên đàng. Matthew đoạn 11 câu 12 Chúa nói Xong từ ngày dân bắp tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép và kẻ hãm ép đó chiếm lấy. Nước thiên đàng mà ông dân bắp tít ông giảng sau khi ông giảng về nước thiên đàng thì họ chém đầu ông để trên cái mâm. Nước thiên đàng nó không dễ để chúng ta thanh thang bước vào đó. Nước thiên đàng khó ở trong cái thánh nói về một nước mà chúng ta phải hy sinh thì mình mới vào được nước đó. Chúa Giêsu phải đổ huyết ra, Chúa Giêsu phải chết đi, Chúa Giêsu phải hy sinh thì chúng ta mới có con đường vào trong nước thiên đàng. Mình nghĩ ngày hôm nay chúng ta là đầy tớ chẳng lẽ chúng ta có thể hơn thầy hay sao? Thầy của chúng ta, Chúa của chúng ta, chủ chúng ta trải qua những điều gì thì những người đầy tớ của Chúa chúng ta sẽ trải qua những điều đó. Họ bắt bớ Chúa như thế nào thì họ sẽ bắt bớ những người thuộc về Ngài cũng vậy thôi. Chỉ có khác rằng mình có thật sự thuộc về Chúa không? Nhưng tất cả những ai muốn sống một cách dân đức ở trong Chúa sẽ phải chịu bắt bớ. Roma đoạn 8 của 36, ông Phaolô viết như thế này. 
như có chấp rằng vì cớ ngài chúng tôi bị giết cả ngày họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt những người sống cho chúa những người tin chúa những người mang dấu ấn của sự bình an của chúa là những người phải chịu những sự bắt bớ phải bị giết biết bao nhiêu người đã bị đánh đập vì có danh của Chúa Bị giết vì danh của Chúa Để chúng ta ngày hôm nay có hội thánh Và chúng ta làm gì ở trong hội thánh của Chúa Chúng ta làm gì ở trong nhà của chúng ta Hai tuần lễ vừa qua Mình làm gì ở nhà chúng ta Mình có thời gian mình không đi đâu hết Mình có thờ phượng Chúa Mình có học lời của Chúa Mình có cầu nguyện Mình có tôn vinh Mình có kêu cầu đến Chúa Mình có thăm hỏi nhau không Cái môi trường như, như thế này Khiến cho chúng ta nhìn và xét lại đời sống của chúng ta Nhưng Chúa nói như thế này nếu chúng ta sợ thì mình chỉ lo cho mình thôi Nếu chúng ta sợ thì mình sẽ tìm chỗ nào đó Mình đi trốn và mình sẽ không quan tâm đến những người khác Bởi vì người khác trong cái thời điểm này Không có Chúng ta mình không có quan tâm Đừng bối rối Nhưng hãy tin Chúa nói đừng bối rối Đừng để cho lòng của chúng ta bối rối Hãy tin Chúa Con đường của tin lành Con đường của Chúa dẫn chúng ta đi Đó là con đường chật và hẹp Chứ không phải là con đường thanh thang Matthew đoạn 17 câu 13 đến câu 14 Hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảnh khoát dẫn đến sự hư mất Kẻ vào đó cũng nhiều xong cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống Kẻ kiếm được thì ít Có hai con đường Con đường rộng nhiều người tìm thấy Con đường hẹp và chật ít người tìm thấy Kẻ kiếm được thì ít Mình đừng có nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy cái con đường hẹp và chật và mình sẽ vào trong đó Thứ nhất mình nhìn thấy cái đường rộng là mình bước vào liền Giống ngày hôm nay, mình nhìn thấy chỗ nào nó sale là có tên mình ở đó rồi. Chỗ nào có cái gì đó nó hay là mình có mặt ở đó. Muốn chi? Mình nói rằng đi vào con đường chật. Những người mà muốn đi tìm con đường chật và hẹp, thì trước hết họ phải nhìn cái con đường rộng đó và họ nói không. Tôi không đi vào trong con đường đó. Và họ đi tìm con đường chật và hẹp. Nhưng chú nói ở đây, kẻ tìm được thì ít lắm. Con đường rộng và cái con đường thanh đang đó, con đường đó có nhiều người. Và chúng ta mình thương người Cái kiểu mà chúng ta thấy chỗ nào đông chúng ta tới Nhưng rồi Cái gì hay thì mình lấy Mình không cho ai lấy hết Nhưng tin lành của Chúa nó ngược lại Chúa muốn chúng ta bỏ cái con đường rộng thanh thang đó Và đi tìm con đường chật và hẹp Và hy vọng Chúng ta tìm được Chúa không hứa chúng ta có thể tìm được Nhưng nếu chúng ta tìm kiếm Chúa Và nếu chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng Thì sẽ gặp được Ngài Cái thời điểm như thế này Bày tỏ chúng ta Và tôi hy vọng rằng nó bày tỏ cho chính chúng ta Nhìn thấy chính mình Cái thực chất của chúng ta là gì Timothée thứ nhì đoạn 2 câu 12 Lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi Thì sẽ cùng Ngài đồng trị Những người nào muốn sống Một cách nhân đức ở trong Chúa Sẽ bị bắt bớ Những người nào muốn sống một cuộc sống Theo như cái con đường mà Chúa đã vạch sẵn ra Thì chúng ta phải chịu thử thách Bởi vì Chúa thử thách chúng ta Nếu chúng ta không chịu nổi thì đây Ngài nói, nếu chúng ta chối Ngài, có nghĩa là chúng ta không chịu nổi sự thử thách. Chúa ơi, này khó quá. Chúa ơi, cái này, con bực mình khi nào, mọi thánh, trở lại nhóm họp lại thì con đi nhóm. Nhưng mà bây giờ, con chùm mền, con đóng cửa, con trốn. Chúng ta chối Chúa nếu chúng ta không sẵn sàng để đương đầu với sự sợ hãi của chúng ta. Với cái con người ích kỷ của chúng ta. Ngài cũng sẽ chối chúng ta. Đây là câu thánh duy nhất nói Chúa Giêsu chối bất cứ người nào. Những người nào mà Chúa chối là những kẻ không sẵn sàng để chịu thử thách nổi ở trong Chúa. Thực chất của chúng ta là gì? Ở trong hay là trong Côn tôi nhất đoạn 3 câu 12, vàng bạc và bửu thạch hay là thực chất của chúng ta là gỗ, cỏ khô và rơm rạ. Từ vì nếu thực chất của chúng ta là gỗ, cỏ khô và rơm rạ thì khi lửa nó tới mình sẽ cháy, mình không có đứng nổi. 
Hãy chọn con đường khó Bởi vì cái con đường khó đó dẫn đến sự sống Nhưng chúng ta phải sẵn sàng để chịu khổ Trong danh của Chúa chịu nổi sự thử thách Giang đoạn 17 câu 15 Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian Nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi điều ác Có nhiều người nói nếu mà Chúa muốn Thì Chúa giải cứu tôi ra khỏi cái môi trường này Nhưng đó không phải lời cầu nguyện của Thầy Cả Thượng Phẩm Chúa Giêsu cầu nguyện chúng ta như thế này là Chúa nói rằng cha ơi đừng cất họ ra khỏi thế gian này. Tại sao vậy? Tại vì ở trong thế gian này chúng ta là ánh sáng của thế gian. Các ngươi là ánh sáng là muối của thế gian. Nếu chúng ta là ánh sáng mà mình cứ chùm mền thì làm sao thế gian này thấy Chúa Giêsu được? Nếu chúng ta là muối mà mình không còn chất mặt nữa thì làm sao mà chúng ta có ích lợi cho thế gian này? Và Chúa Giêsu nói nó chẳng xứng để mà người ta đổ ra ngoài đường để đạp lên. Nếu chúng ta là ánh sáng thì hãy chiếu sáng ra Nếu chúng ta ở trong thế gian này Chúa đâu cầu nguyện để cho ánh sáng này lấy ra khỏi thế gian Nhưng Chúa Giêsu là ánh sáng của thiên đàng Đến ở trên thế gian này Và ngày hôm nay chúng ta là ánh sáng của Chúa Mình phải ở trong thế gian này Mình phải chiếu sáng ra, mình phải mở cửa ra Mở cái, cái cuộc sống, cái tấm lòng của chúng ta ra Để mà bày tỏ, mình tìm cách Để bày tỏ Chúa Giêsu ở trong cái môi trường Ở trong cái hoàn cảnh như thế này Mình không thể nào đóng cửa lại Hội thánh của Chúa không thể nào đóng cửa lại được Mình phải mở ra để ánh sáng của Chúa Chiếu sáng qua chúng ta Còn nếu không, mình không xứng đáng được gọi là những người con cái của ánh sáng Nếu chúng ta không chiếu sáng Luca đoạn 13 câu 24 nói Ngài đáp rằng hãy gắn sức vào cửa hẹp Luca ông cho chúng ta thấy một khía cạnh khác Về cái lời nói của Chúa Giêsu Nói hãy gắn sức vào cửa hẹp Có nghĩa là cái cửa hẹp này nó khó để chúng ta vào Giống như những người muốn vào nước thiên đàng Ông, ông dân dạng đạo của nước thiên đàng Ông bị chém đầu những người mà muốn Sống một sống nhân đức ở trong Chúa Phải chịu bắt bớ những người đã trải xuống Cái mạng sống của họ để ngày hôm nay Chúng ta có hội thánh ngày hôm nay Có bao nhiêu người tự vị đạo để ngày hôm nay chúng ta có tin lành ngày hôm nay Nhưng nếu chúng ta không cố gắng Ở đây nói hãy gắn sức vào cửa hẹp Vì ta nói cùng các ngươi nhiều người sẽ tìm cách Mà vào mà không được Mình nghĩ rằng cái con đường mình đi đó Mình nghĩ rằng cái cửa mình đang tới đó Cái mà mình chọn cái chỗ mà nó có đèn Nó có đúng nó có cái sự sang trọng đó là Nước thiên đàng mình làm rồi Tại vì nước thiên đàng nó khó vào chứ không dễ Hỏi đi ngày hôm nay Nếu chúng ta muốn thờ đến thờ phượng chúa mình đi được không Ngày hôm nay Nếu tôi và hội thánh của chúa Muốn đem tin lành đến cho quý vị Nó có đơn giản không Không có, nó không đơn giản Trong lúc mỗi người chúng ta đang tìm tìm cách Để chúng ta cố sống Thì hội thánh của chúa Chúng ta đang tìm cách để làm cách nào Để tin lành của chúa đến với quý vị được Đến với con cái của chúa được Và đòi hỏi phải bỏ thời gian ra phải bỏ công sức ra, phải tìm kiếm, phải suy nghĩ làm cách nào để đem tin lành của Chúa đến, đem tin lành của Chúa đi ra ở trong cái môi trường này. Và đó là trách nhiệm của hội thánh của Chúa. Nếu chúng ta không sẵn sàng để làm những công việc này, thì chúng ta không xứng đáng gọi là con cái, làm môn đồ của Chúa. Hãy gắn sức vào cửa hẹp vì ta nói cùng các ngươi, nhiều người, nhiều người tìm cách vào mà không được. Con đường dẫn đến sự sống là con đường nào? Trong văn đoạn 14 câu số 6. Vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng ta là đường đi lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chúa Giêsu là con đường dẫn đến sự sống. Tất cả những gì Chúa Giêsu làm, chúng ta phải làm. Chúa Giêsu đi như thế nào thì chúng ta cũng phải đi như vậy. Chúa Giêsu trải qua những điều gì chúng ta cũng có thể trải qua bởi vì lời của Chúa hứa. Chúa sẽ cho thần của Ngài để chúng ta làm công việc mà Chúa làm và làm những công việc lớn hơn nữa. Hội thánh của Chúa trải qua bao nhiêu sự bắt bớ 250 năm đầu tiên của lịch sử hội thánh Biết bao nhiêu sự bắt bớ, biết bao nhiêu người chết, biết bao nhiêu người tử vì đạo Nhưng rồi hội thánh của Chúa qua thần linh của Ngài Khiến cho hội thánh của Chúa mỗi ngày càng lớn lên, càng tăng trưởng lên Và ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây bởi vì sự hy sinh của những người không sợ Họ không sợ đương đầu với những cái sự bắt bớ, đương đầu với những sự khó khăn Dấu ấn của những người tin là gì? Thứ nhất, họ không lay chuyển Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 24 nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý. Nếu chúng ta là đầy tớ của Chúa, thì 
Cuộc sống của chúng ta nó không phản ảnh cái ý muốn của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta nó phản ảnh cái đấng đã sai chúng ta đến, đó là Chúa của chúng ta. Nếu chúng ta gọi Ngài là Thầy, là Chúa, là Chủ của chúng ta, thì mình cuộc sống của chúng ta phải làm theo ý muốn của Chúa, chứ không phải làm theo ý muốn của tôi. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý. Bởi vì nếu mà Chúa gửi tôi đi vào trong những cái nơi nó hại đến tính mạng của tôi, thì mình phải sẵn sàng mình nói, con sẽ đi, con sẽ làm. Bởi vì đây là ý muốn của Chúa. Nhưng nếu nó là cái ý muốn của tôi thì nói, ô xin lỗi, không được, cái này nguy hiểm lắm. Miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh từ nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã trao chúng ta có trách nhiệm. Nếu Chúa Giêsu không có trao cho tôi trách nhiệm, thì tôi không đứng đây làm công việc này. Nhưng bởi vì Chúa Giêsu đã trao cho tôi trách nhiệm và trao cho mỗi một người ở trong Chúa trách nhiệm, thì nếu chúng ta không làm, chúng ta đang chối Chúa. Hay là nói cách hơn, chúng ta đang làm trái lại với lại ý muốn của Chúa và cái người duy nhất làm muốn chúng ta làm trái lại ý muốn của Chúa đó là ma quỷ. Để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời Trách nhiệm của chúng ta rất rõ Chú muốn chúng ta làm chứng về ơn Đức Chúa Trời Chú muốn chúng ta ngày hôm nay Ở trong cái môi trường này Làm cái ánh sáng cho những người đang Ở trong sự đau khổ, trong sự thiếu thốn, trong sự sợ hãi Chúng ta phải làm cái ánh sáng cho những người đó Đừng bối rối, hãy tin Hãy tin Chúa Giêsu. Vững vàng và cảnh giác Chúng ta là những cái bạn hướng dẫn Ở ngoài đường đó Khi Người ta lạc đường, người ta nhìn cái bảng ở trên đường đó, người ta biết rằng cái bảng đó sẽ hướng dẫn họ đi đến cái nơi mà họ cần phải đi. Những người có đốc là những cái bảng dẫn đường. Chúng ta không thể nào mà bị lay chuyển được. Trách nhiệm của chúng ta ở trên đất này là để chỉ dẫn cho người ta đi đến với Chúa Giêsu. Nhưng ở trong cái hoàn cảnh và môi trường giống như thế này, và nếu chúng ta bứng lên và chúng ta bỏ chạy, thì làm sao người ta biết đường để đi đến với Chúa Giêsu? Chúng ta phải như đinh đóng cột. Chúa Giêsu là cái nền tảng và chúng ta được xây cất ở trên cái nền tảng đó. Và nếu Chúa Giêsu là cái nền tảng và Chúa Giêsu không đi đâu hết thì chúng ta cũng không nên đi đâu hết. Nếu mình được đứng vững ở trong Chúa Giêsu thì bão nó tới, gió nó thổi, gió lốc nó tới, động đất, cháy rừng, bất cứ chuyện gì mình sẽ không lo, mình sẽ không sợ bởi vì Chúa Giêsu là vần đá của chúng ta. Chúa Giêsu là nền tảng của chúng ta, mình sẽ không bị lay chuyển. Nếu như cái bản đó qua thời gian nó phai đi nó đổi đi Khi sự hướng dẫn của nó Thì làm sao người ta có thể biết được Họ sẽ đi đâu, họ phải đi đâu Họ cần cái chỗ để dẫn đường Nhưng mà họ đến nơi thì hội thánh đóng cửa Họ gọi chúng ta thì mình sợ Mình không dám bốc điện thoại Hebrew đoạn 12 câu 26 đến câu 27 Tiếng đấng ấy bây giờ Rúng động cả đất hiện nay hứa rằng Còn một lần nữa ta sẽ chẳng Những rúng động đất mà thôi Nhưng cũng rúng, rúng động trời nữa Và trong những chữ còn một lần nữa Tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động vì là những vật đã chịu dựng nên sẽ bị cất đi hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại. Chúa Giêsu thương chúng ta lắm. Và Ngài đã bỏ cái ngai vị của Chúa xuống thế gian này để trở nên cái người đứng đầu ở trong những người dẫn chúng ta đi đến với Đức Chúa Trời. Qua những cái giai đoạn ở trong lịch sử của Hội Thánh thì Hội Thánh đi lên và nó bắt đầu nó nó lười. Nó nằm đó, nó ngủ thay vì nó thức. Và qua thời gian, mỗi khi hội thánh của Chúa ở trong cái trạng thái đó, thì mình biết Chúa làm gì không? Chúa lay động hết tất cả mọi sự. Để làm chi? Để chúng ta không thể nào nằm đó ngủ trong khi người ta chết. 
mình không thể nào ở trong cái sự ấm cúng của cái tổ chức của chúng ta ngày hôm nay mình đi vào trong trong những cái tổ chức hội thánh của Chúa họ họ bày ra những thứ để mà thu hút chúng ta để chúng ta có thể được thoải mái ở trong hội thánh của Chúa nhưng đó đó đâu phải là cái ý muốn của Chúa đâu và làm cho ngày hôm nay chúng ta thấy cái tổ chức tin lành là những là một trong những cái tổ chức mà người ta thoải mái nhất người ta vào đây có đầy đủ hết tất cả những tiện nghi có con thì có chỗ để mà cho con chơi có chỗ để giữ con có chỗ để ngồi uống cà phê có chỗ để mà ăn bánh có chỗ để mà xã giao có thể vô tất cả mọi sự gì mà nó thoải mái nhất thì hội thánh của Chúa muốn mở ra để mà đáp ứng những cái nhu cầu của những người đang tìm kiếm cái nơi để mà họ sống một cuộc sống thoải mái nhưng đó có phải ý muốn của Chúa không? Cái môi trường ngày hôm nay, cái trạng thái của cái đại dịch này là ý muốn của Chúa muốn lay động hết tất cả mọi sự, Chúa muốn lay động cả trời và đất để chúng ta không có ngủ nữa. Ông Phaolô viết như thế này ở trong Roma đoạn 13 câu số 11. Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến. Đây là lúc mà cái cái đồng hồ báo thức nó đang lên, mình cần phải thức dậy, hội thánh cần phải thức dậy. Chúng ta nhìn thấy người ta đi ra ngoài đường không được chính quyền nói với chúng ta rằng đừng đi ra ngoài đường chỉ đi ra để làm những công việc cần thiết mà thôi vì cần thiết của chúng ta là gì trong cái thời điểm này nó nhắc nhở chúng ta và nó hướng cho chúng ta ngay cả những cái chính quyền địa phương cũng hướng chúng ta phân biệt những điều gì cần thiết và những điều gì không cần thiết điều gì cần thiết chúng ta ngày hôm nay nếu ngày hôm nay chúng ta đi về với đức chúa trời thì mình sẽ đem gì theo ngày hôm nay mình phải đi ra khỏi nhà của chúng ta thì điều gì những cái món đồ gì những cái việc gì là những việc cần thiết và quan trọng Chúa Giêsu nói như thế này Martha, người bối rối về nhiều việc lắm Chỉ có một việc cần thiết thôi Và Mary đã chọn chỗ tốt nhất Và không ai lấy đi được của người Việc cần thiết nhất của chúng ta là gì? Mình có biết không? Mình sẵn sàng để sống cái cuộc sống tóm gọn lại Những cái không cần thiết bỏ đi Những cái nó không quan trọng bỏ đi Và mình tóm lại, mình gom lại những cái cần thiết nhất của cuộc sống thuộc linh của chúng ta Đó là thờ phượng Đức Chúa Trời Biết về Chúa, thờ phượng Chúa Và làm ánh sáng của Chúa Làm cái bản chỉ đường cho những người trong thế gian ngày hôm nay Để họ biết, để họ đi Nhưng nếu chúng ta sợ, nếu chúng ta không sẵn sàng Để bước ra làm cái trách nhiệm của chúng ta Thì mình sẽ không bao giờ đi với Chúa được Bởi vì Chúa đang ở đây Chúa không bị lay động Chúa là cái nền tảng Và nếu chúng ta không được dựng lọc ở trên nền tảng của Chúa Thì mình sẽ bị gió nó cuốn đi Hay là khi mình thấy người ta đi cái cái bảng đó nó mọc chân ra nó chạy theo cái đám đông luôn thì nó sợ quá nó không dám đứng ở đó nhưng nếu chúng ta đứng ở trên nền tảng của Chúa Giêsu thì mặc dù bão nó có xuống mặc dù mưa nó có xuống gió lốc nó có tới mặc dù tất cả mọi thứ nó có bị bị lay chuyển động đất nhưng Chúa Giêsu không thay đổi Chúa Giêsu vẫn vững vàng thì chúng ta sẽ không bị rúng động vì Đức Chúa Trời sẽ lay động hết tất cả mọi sự để nói chúng ta biết điều gì nó quan trọng điều gì không quan trọng bởi vì những điều gì nó không quan trọng nó sẽ bị rúng động và nó sẽ bị tan biến đi Còn những việc gì không hề rúng động Sẽ được còn lại Mình phải tin lời hứa của Chúa Chúa nói Chúa sẽ làm Chúng ta tin thì đức tin của chúng ta sẽ cứu chúng ta Giang đoạn 6 câu 39 Và ý muốn của đấng đã xa ta đến là Hễ sự gì Ngài đã ban cho ta Thì ta chớ làm mất Nhưng ta phải làm cho sống lại Nơi ngày sau rốt Mình có tin điều đó không Nếu chúng ta thuộc về Chúa Mình không sợ gì hết Sự sống, sự chết Việc hiện tại, việc hầu đến Ở trên trời, dưới đất Thiên sứ, chiều cao, chiều sâu Tất cả những điều đó không thể nào Không thể nào phân để chúng ta ra khỏi tình yêu Của Chúa Jesus Christ Mình có tin điều đó không? Nếu mình tin thì mình không sợ Mình tin thì mình sẽ chiếu sáng ra Mình tin thì mình sẽ có sự bình an Bởi vì dấu ấn của sự sống là gì? Là khi họ nhìn thấy Mặc dù cái môi trường nó đen tối Mặc dù cái môi trường nó khó khăn Có những người đứng đó Và họ nói Đi hướng này Đi hướng này cứ đi tới không sao Và 
thế gian này sẽ nhìn hội thánh và những con cá của Chúa thấy cái niềm vui, thấy cái sự bình an, họ biết rằng những người này là những người chỉ đường đi đến sự sống bởi vì họ từ sự sống mà tới. Vậy nên nếu chúng ta không có cái dấu ấn của sự bình an thì mình sẽ không chỉ cho người ta được. Nếu ngày hôm nay chúng ta sợ sệt, mở miệng ra chúng ta nói những lời nói tiêu cực thì mình sẽ không thể nào mình hướng dẫn người ta đi đến sự sống được. Thì mình không phải đến từ sự sống. Chúng ta phải tin Chúa sẽ gìn giữ chúng ta. Mình phải tin rằng nếu Chúa hứa, Ngài sẽ làm. Chúa không lấy lại lời hứa của Chúa. Dấu ấn của sự sống là gì? Cô Linh Tôn Nhì đoạn 4 từ câu 8 đến câu 10. Ông Phaolô ông nói, đây là dấu ấn của những người có sự sống. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng. Bị túng thế nhưng không ngã lòng. Bị bắt bớ nhưng không đến bỏ. Bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong thân thể của chúng tôi. Cuộc sống của chúng ta nó không phải là Chúa sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi những khó khăn. Nhưng Chúa sẽ làm điều này. Chúa sẽ không để chúng ta bị ảnh hưởng bởi sự khó khăn. Ông Phaolô ông nói, ông bị ép đủ cách nhưng không đến cùng. Ông bị túng thế, ông bị bắt bớ, ông bị đánh đập, ông những cái điều này nó không làm cho ông bị đúng đập. Bởi vì những điều này nó không còn ảnh hưởng những người có sự bình an. Chúa Giêsu đi đến trên cây thập tự, đi đến cái cây thập tự với sự vui mừng của Đức Chúa Cha đặt để trên trên Ngài. Biết rằng Chúa sẽ bị đau đớn, Chúa sẽ bị bắt bớ, Chúa sẽ bị bỏ, Chúa sẽ bị đóng đinh, Chúa sẽ phải chết. Nhưng Chúa những điều đó không làm cho Chúa đúng đập. Vậy nên chúng ta đừng bối rối, hãy tin Chúa. Đừng bối rối, hãy tin Chúa. Chúa là đấng ban cho chúng ta sự bình an và Ngài hứa Ngài sẽ làm. Và tôi muốn kết thúc câu này, 118 câu số 6 thi thiên. Đức Thế Hôva binh vực tôi, tôi sẽ chẳng sợ. Loài người sẽ làm chi tôi. Đừng để cho lòng của mình bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Chúa Giêsu nữa. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cho hội thánh của Chúa dấy lên, con cá của Chúa được dấy lên ở trong thời điểm này. Cho con kêu cầu với Chúa. Đây Chúa, xin Chúa Ngài chiếu so- sáng ánh sáng của Chúa trên chúng con ngày hôm nay. Trong những cái lúc khó khăn, trong những lúc tối tâm này, cho hội thánh của Chúa, cho những người gọi là những người tin Chúa, chiếu sáng giống như ánh sáng của Chúa Giêsu Để cho thế gian này nhìn thấy chúng con có sự bình an, chúng con không sợ, chúng con không bối rối, không bị ma quỷ và thế gian này nó đe dọa. Tất cả mọi sự xảy đến chúng con sẵn sàng nhận lấy, mặc dù đó là tốt hay xấu, cho tất cả mọi sự con biết rằng nếu chúng con có chết thì Ngài cũng sẽ khiến chúng con sống lại ở trong ngày cuối cùng. Cho chúng con sẽ đi đâu thoát ra khỏi cái tình yêu của Chúa. Nhưng Ngài yêu chúng con, Ngài sẽ gìn giữ chúng con Nhưng trong lúc chúng con đang sống ngày hôm nay Cho chúng con là những người Có cái can đảm để bước ra và nói rằng Chúa ơi sử dụng con Cho con trở nên cái cột đèn Cho con trở nên cái bạn chỉ dẫn Cho những người để đi đến với sự sống Đừng để con sợ quá, đừng để con bối rối quá Đừng để con lo lắng quá Nhưng để con tìm thấy sự bình an Ở trong Chúa và tìm thấy sự sống Ở trong Chúa và cho chúng con chơi Đức tin ở trong Chúa Giêsu Christ ngày hôm nay và nắm lấy tất cả mọi sự Chúa hứa chúng con. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.